0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部日本翻拍的逃生解谜科幻生存电影《超立方杀阵 Cube》，以及哆海达拉赛这部《超立方沙阵》是改编自1997年的一部加拿大的靠片，那个靠片的英文片名就叫做 Cube， 就是立方体的那个 Cube。然后中文片名那个时候翻译是叫《异次元沙阵》。那个时候呢，这个靠片其实拍摄的成本不算太高，才35五万美金。然后就创造了九百万美金的票房，算是相当好的成绩了，已经回本了。所以你就知道他其实有很多的 follower， 就是有很多的粉丝，其实喜欢这个片子的。这个片子的成本不高，原因是因为它其实就是在一个有限的空间里面去拍的。就说呢，这群主角就来到了一个不知道为什么会来到一个就是充满了各种陷阱的立方体。它是一个一个立方体相连起来的大的一个立方体。所以这个立方体，立方体不是有六个面吗？这六个面上面都有奇怪的这个门，然后你打开这个门。这种的就能通往下一个立方体，可是呢，每个立方体之间可能会藏有一些陷阱，就可能这个立方体里面可能有呃致命的镭射，可能有高温的火焰枪。可能会有可怕的，因为声音而触动的一些铁线钢丝，可能会把人斩成肉泥。就有各种各样残忍又可怕，然后异想天开的这些陷阱，藏在不同的立方体之间。所以这些主角如果想要在这个相连的立方体之间找到自己逃出的这个呃活路的话呢，就必须要发现这些立方体之间的关联是什么，然后怎么样才可以避开这些陷阱。而在这个过程当中呢，主角们之间就会逐渐的展露出自己的本性是什么样子。尤其在这样子一个诡异，然后又不知道到底有没有明天的这个空间里面呢，更容易激发你内心当中，就是你可以抛开社会对你的道德束缚或是伦理的束缚，展现你真正的人性。在生存的面前呢，你就知道说是这个人的真正性格是什么样子。是这样子一部电影，所以其实我觉得呢，不管是原来的那个异次元杀阵，还是这次的这个超立方杀阵，其实我觉得这个故事真正有趣的地方，就是它提供了一个有趣又诡异的这个故事背景。然后在这个故事背景里面，在这个奇怪的环境跟情境之下，观众看到的是这些角色人物之间的互动细节。有趣的其实是互动细节，因为其实像这样的生存游戏的这种类型，其实之前已经拍过很多了。呃，应该说这种。类型的电影，在这个异次元杀阵之后，然后这次的超立方杀阵之前，其实已经拍过相当相当多的。不管是说一群人被被困在一个奇怪又变态的一个有限空间里面，比如说像两千零四年开始拍的夺魂剧的那个系列，还是说后来就是一群人想要在这个空间里面想尽办法逃出生天，在这个可怕的生存游戏里面逃出生天的故事，比如说像大逃杀，然后还有之后的密室游戏，我们之前有介绍过的密室游戏嘛，还有之前很红就是。这一阵子应该都很红的，就是《鱿鱼游戏》。其实这种类型的故事都有很多。然后呢，在这样子一个呃一众的这些逃生生存游戏的故事里面呢，到底这个超立方沙阵如何横跨了这样子算起来是二十几年的这个时空隔阂，拍出属于现代的这个故事？我觉得才是这个故事翻拍主要要讲的东西。就是呢，你说像这个夺魂剧这个系列，或者是密室游戏这个系列，它主要讲的其实就是形式。他没有讲说故事，他不需要跟太跟你解释说这个故事到底为什么会这样子发生，但重点他吸引观众的要点就是说这些关卡非常的新奇。非常的诡异，非常让人觉得毛骨悚然。主要就是用创意跟关卡硬体方面的一些设计，让观众买单。那如果你要走到软体面，就可能是像《鱿鱼游戏》这个样子。它主要讲其实是在这种简单的关卡之外，其实是讲的是人性的故事。这些关卡可能暗合到这些主角各自的人生故事是什么东西，然后他们为什么会闯入这样的一个游戏里面，做出这样的一个决定。暗合他们之间，不管你说他可能是滥情也好，或者是温情也好，但至少他讲出的是一个关于这个关卡还有人物之间连接的这个故事。可是相比之下，你就会觉得《超立方杀阵》是一个没头没尾的故事。它故事本身的设定就是这个样子，就是它是一个完全架空的，就你完全不知道说为什么会有这样一个超立方出现在这个空间里面，然后为什么这些人会被选入，就是这些主角，像这次超立方在里面总共有六个主角，为什么是这六个主角进到这个超立方里面，它其实也没有认真的跟大家解释，就是说为什么选到他们，他们主角自己也都不知道，他们就只是说自己醒来睁开眼睛就发现说，诶、欸，自己怎么来到这个地方，然后充满了各种危险，然后必须不断的去试探说，拿下一个空间有没有安全。有没有危险？能不能够往前进？然后互相在这个路上就遇到其他的同伴，有点像是一个大型的，像是一个白老鼠实验一样。然后你根本不知道是谁在观察他们，到底是谁做出这样的一个超立方的空间？这些联合背后制作公司是谁？然后不，他们的目的是什么？选到这些人的目的又是什么？观察有没有人在观察他们？他们的要点是什么东西？全部都没有解释。这个其实那个时候就有人在说，其实不管是一九九七年的那个异次元沙阵，还是这一次这个超立方沙阵，它其实就算是一种卡夫卡式的故事，所谓的。卡夫卡式呢，就是来自于那个作家卡夫卡。就是呢，他的作品里面都会呈现出这样的一种风格。这个风格是什么呢？就是呢，在现代专业分工的这种工业社会里面呢，因为已经产生一种某一套固定的规则和生存的方式，所以身处在这个规则跟生存方式的人呢，就是我们这些人呢，不管是你是什么样的一个阶级，位处在不同位阶，有不同样的身份，然后有不同的任务呢，因为分工合作关系，每个人都有不同工作嘛，你就因为这套规则的关系，你就限制住了，你就觉得你只能做这样。的事情，所以每一个社会上面小小的螺丝钉，都依照这个社会赋予你的角色跟任务而在做这样的一个工作，但你都不去问说为什么你要做这样的工作，你甚至会觉得这样的工作是没有办法逃脱的，你必须不断，这个社会就变成这些框架就变成像是一个大迷宫一样，限制在你身上，你不断的想要寻找出路，可是你只能围着这些迷宫给你的设定去走。但是你没有想到的是，这个迷宫的墙可能是你自己一块砖块一块砖块盖起来的。就这个社会的限制，这个社会的规则，可能是你自己大家一起创造出来的。但是我们创造出来之后，又被深陷在这样的一种限制当中，然后又觉得很痛苦，然后找不到出路，是这样一种算是比较悲剧性、比较悲观的一种故事限制在里面。在卡夫卡的很多作品里面，都有讲到这样一种风格跟这样一种感觉呈现出来。因为像是他有一个作品就叫做《波塞顿》，你会想说波塞顿不是？海神吗？海神都已经是在这个社会的顶端阶级了，为什么他会觉得自己被这个社会给限制住呢？因为那个故事里面讲就是，就说海神波塞顿，他每天在海底世界。他虽然贵为海底之王，但他在做的事情就是日理万机，在忙于政务。所以，他每天都有非常多政治相关的这种文书工作要处理。所以，虽然他坐拥了权势，可能坐拥了财富，但他在这个里面一样只是一个小小的螺丝钉。他要做的工作就是管理这个社会。所以，其实你看，像他这样子呢，他也还是必须要福音这个社会给他的角色，要满足这个社会的期待是什么？可是呢？你就会想，就说，哎、欸，可是像波塞顿这样子，他到底为什么要满足？他为什么必须要做这个工作？他的责任心到底是哪里而来的？这一方面你可以说责任心，另一方面其实也是来自于他自己的一种自傲。因为他就觉得，就说这个社会，就比如说像君王以前君王制的社会，他就觉得说，只有我能够当君王，你们这些人就是天生而来，就是没有我这样子一个呃命，你们就是没有这个命，所以你们也没有这个脑袋，没有这个智慧，没有这个运气，可以变成这样子一个统治者。所以他其实也不愿意把他自己的一些责任下放给其他的一些下属，所以他自己等于建造了一个自己的牢笼，把自己关在那个里面。其实卡夫卡故事里面其实讲就是这样子，就是我们自己会建造一个自己的牢笼。牢笼，然后把自己关在里面，然后但是你又觉得很痛苦，但你又没有办法想办法逃出来。你从来不会去想说为什么我自己会身处在这个里面，你只会想到就是说我应该要做什么事情。所以像那个呃卡夫卡不是还有一个很有名的就是变《变形记》吗？《变形记》里面那个主角也是一样的，就是他自己当天变成一只虫醒来的那个当下，他想到第一件事情不是说。我怎么变成虫了？好可怕、喔！怎么办？我要怎么改变这个欠况？他想到第一件事情是说啊，糟糕，我变成虫了。那我这样是不是没办法去上班了？糟糕，那这样子是不是老板就要唱空城了？我就没有办法完成我的任务了。所以这其实是一个很吊诡的一个情境，就是当这样的事情发生的时候，你就会想说，你应该要想的第一件事情，不是应该是我怎么变成虫吗？怎么你第一个优先担心的事情，竟然是怎么办？我现在变成虫，我不能去工作。所以这是一个很荒唐，但是又很可悲的一个情况，在卡夫卡故事里面会。出现，然后呢？这样子一种风格，其实很多人就说，在异次元沙阵还有这次超立方沙阵里面，你其实都可以看到，就这些主角其实一开始醒来的那个当下，虽然他们有稍微疑问一下，讲说，哎、欸。为什么会身处在这个地方？但是后来，随后他们马上就开始了自己的任务。他们就觉得，他们任务就是要赶快逃出这个地方，然后赶快回到外面的那个社会。但是你细想背后原因，就想说，那为什么我一定要逃到外面的社会？我不能就死在这个里面吗？他们都没有想过这件事情哦、喔。尤其最明显的就是吉田刚太郎演的那个大老板，他也就是一个大老板。然后呢，他本来一开始看到这些人，因为他等于是最后这群主角最后发现的，他们随着他们在那个通道里面跑来跑去嘛。最后发现的就是吉田刚太郎，他本来一开始看到这几个人来找他，的时说想说你们是不是就是这个呃所谓的主办方？然后你们要想办法把我救出去。他本来很开心，说啊太好了，我终于可以出去了，因为我还有很多的公务要处理。他是公司的大老板嘛，他就说我还有很多的公务，我和员工要仰赖我啊，然后我对这个社会很有贡献啊，然后我太太、我的家人、我的家人、我的太太、我的小孩全部都要靠我来养嘛，所以他就说好，赶快就救救我出去吧，我还有很多任务要进行。结果后来呢，太太发现，就是说这些人其实也跟他一样是受困在这个地方。人，所以他们才會想办法就要逃出这个地方。可在逃出的过程当中，他不断的跟大家强调，就是说他是一个很重要的人，他还有工作要处理。他都没有讲，就是说大家现在其实都身处在这个地方，就是身处在一个很诡异的这个情景里面，你能不能活着出去都是一个问题了。你还一直在讲，就是说你是一个大老板这件事情。所以后来其实这也是变成一个非常讽刺、非常吊诡的一个情况，在这个故事里面发生。我才会说，其实这个故事有趣的地方，就是这个电影有趣的地方，其实就是人物之间互动的那个。细节，他就讲说了，其实你可以不妨就把这整个大立方体看成是一个我们现实社会的缩影里缩影好了，就我们每个人来到了这个社会，就像。就像上帝或者不知名的人把我们丢到了这个社会里面，就像这个电影里面不知名的人把这些主角丢进到这个超立方体里面，他们也不知道他们自己来的目的是什么，然后他们都要达成什么样的一个任务，他们只知道说，哦，我可能被赋予某样一个角色，那我就应该要做这个角色应该要让我做的事情，比如说他们现在就是。呃，来到这个游戏里面的这个受受到游呃参加这个游戏的参赛者，所以他们现在的任务就是要赢得这场游戏。赢得游戏这个呃结果是什么？就是他们必须要逃出这个迷宫里面，逃出这个联合的立方体迷样的联合立方体。他们就不断的前进，不断的前进，不断的前进。那到底为什么要做这件事情？其实他们也没有认真的问过。其实就像我们来到这个社会上一样，你也不太确定说，其实一开始大家，我相信大家都不太知道自己所谓的使命是什么，到底为什么要来到这边？所以。这其实是有一点点存在主义的那种哲学思辨在里面，就是我存在的目的到底是什么？我为什么要存在在这个地方？他们里面也是一样，在超立方沙这里面也是一样，这主角开始也在问，就说为什么我要来到这个地方？为什么要在这个游戏里面？为什么会身处在这个地方？所以其实后来他们就开始渐渐的解答的时候，才发现说他们其实背后有一些些故事在里面。可是到了最后。到底他们有没有办法逃出升天？他们有没有办法得到一个好的结局？其实电影都是留了一些空白跟伏笔给大家的，他是并没有完全的讲出来。所以其实看到最后，你就会发现那种感觉就是这就是一个没有头。没有前因也没有后果的一个故事，它就是一个架空又虚构的一个故事，主要就跟你讲说这些主角在这个里面闯来闯去的这样子一个过程是什么东西。其实主要了，我觉得看到最后主要在看，其实就是这些主角之间的这个互动跟演技，还有这个卡斯。相信有很多想要看这个《超立方沙阵》的粉丝们，主要都是冲着这些卡斯去的，不管是菅田将晖、新冈田降生、斋藤工、吉田钢太郎还是代田辉，主要就是看他们在里面的演技是什么。然后呢，这些角色的。互动稍微有一点点解谜的程度在里面，然后你会发现，随他们互动的过程当中，你会开始发现出这些人开始展露出了人性的黑暗面。我自己觉得啦，其实我觉得最惊艳的角色，其实就是吉田刚太郎跟冈田将生，就是因为他们两个演的其实就是那个算是比较反派性的角色啊，尤其是冈田将生到了最后面，他就因为在这个奇怪的空间里面开始出现有一点点精神失常的这个状态，这种压力其实已经压得他喘不过气了，所以他就开始出现了他自己的精神失常状态。然后呢，再加上这个吉田刚太郎不断的就是以自己的权势、自己的阶级的这种呃权威去压迫他。然后因为他本身在外面的世界、现实世界里面就是一个打工仔嘛，所以其实他自己本来就藏着很多压力。在他本来一开始展现的笑容背后，其实他是有非常非常多的压力在他压在他的身上的，所以他就不断的呢。想就是到了最后，他就开始展现他的这个呃人性比较可怕这个地方。到后面我觉得其实他的那种戏真的会让人家觉得毛骨悚然，尤其他笑起来那个感觉真的是有够变态的。所以在这个电影里面，你就可以看到冈田将生，我自己觉得他是一个超级大亮点啦，因为他这种角色的本身的性格描绘本身就是比较突出，会让人家觉得比较印象深刻的。所以看到最后呢，我相信大部分的观众其实都会在这个里面看到自己喜欢的这些演员演出自己一樣的一个角色。至于这个。电影到底想要带给大家什么样的心思？我觉得其实就是个人自己看了之后会有什么样的感想。到底呢？这个这个本电影本身呢，我觉得它其实并没有提供太多的线索给大家，就是非常隐晦的，那暗示大家就说你可以去思考，会不会说这样子的一个过程，他们在解谜、逃出升天的这样一个过程里面，其实是暗合我们自己现实当中的很多的这些暗示在里面的。自己可以思考一下，或许会带给你不同的启发。以上就是今天想跟大家分享的这部《超立方杀阵》。如果对这节节目内容有任何的意见，欢迎留言或者到 Instagram 搜寻“电影轮三，私讯小盒子让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。